0: それでは今朝も引き続き「霊的な旅」「スピリチュアル・ジャーニー」という題してお話をしたいと思います少し今までの学びを振り返りたいと思いますねえっとまあ昨日の時点で真の事故となる旅路が大体8万文字ぐらい書きましたのでまああと倍ぐらい書けば、まあ、一冊の本にななるかなと思いますねでこの「真の事故となる旅路」という本を書こうとしたきっかけはですね、まあ、皆さんにもお話してきましたけども、まあ、私が思う私と神様の目に映る私との間には、まあ、もう相当な乖離があるというか開きがあるということですよね。それは聖書を見れば、まあ、そのことは明らかですよね80歳になったモーセは神様がエジプトに使わすとおっしゃったときに「エジプトに行かなければならない私とは一体何者なんでしょうか」と言いました、ねまあ、その言葉の背後にはかつて40年前に奴隷であった同胞を救おうとしてエジプト人を殺害しでもそのことがパローにばれてしまったので彼は何もかも捨てて逃げていったんですねですからエジプト人にとっては仲間を殺された殺した殺人者であってヘブ人にしてみれば途中で自分たちを見捨てて逃げていった裏切り者ですよねそんな私が40年経ったからといってのこのことで出かけていったところで誰も私の言葉に耳を貸しませんよとモーセは訴えているんですねでも神様の目にモーセほど者いいいないとというこもも事実でです。でも彼は随分粘ります「いやーもうあなたは人違いしてますよ」って「神様他の人を使わせてください」ですから「モーセが思う私」と「神様の目に映るモーセの姿」の間には長い旅路があってその旅をしていかなければモーセが本当のモーセになっていかないというですね。まあ、そこに明らかに進んでいくべき道のりががあるとということが明らかですよねですからそれはモーセだけでなくて、まあ、聖書に登場するもうありとあらゆる人がですねその帰りがそこにあるということですよねですからそれは私たちにとっても例外ではありません皆さんが思う私と神様の目にある皆さんの本当の姿の間にはですね、まあ、大変な開きがあるんだということそして私たちの信仰生活とはまあ、神様の目に映る本当の私になっていくというのが、まあ、クリスチャンのまあ人生、まあ、信仰生活なんだろうというふうに思いますねでも私が今言いましたけれども幼少の頃はですね、まあ、クリスチャンというのは何々をしてはいけないあるいは何々をしなければならないというですねなんとなくこうルールで縛られてそしてルールを破ればですね「まあ、神様ごめんなさい」ですねまあ、なんかこういつも一、まあ、この教会ではそういうお祈りしませんけども、まあ、よくねこの一週間私たちはさまざまな罪を犯してもう神様の御心を。あの従わないでどうかその罪すべての罪を許してくださいと言って、まあ、礼拝でお祈りしてまた一週間過ごしてまた戻ってきてまた私たち一週間もう大変な一週間でしたもう聖書の言葉に従わないで、まあ、もうまた罪を犯しまして許してくださいというのもう延々とやるわけでしょ、まあ、私、子供の頃はですねもうそんな嫌やと思いましたね。本当にねこれがクリスチャン生活ななのかな謝っってばっかりですよ、ね、もう十字架で許してもらったんだから、まあ、そんなに謝らなくてもいいんじゃないかという思いがどっかにあったんですよね。でまあやがてこの霊性というかねキリスト教の本当の霊性というものは何かというと本当の自分になっていいくという旅路ですよねですからその中でもちろん罪から離れていくということは必要だと思いますね。でも目的は本当の私になっていくそう私が信仰生活を捉え直ししたたとききにですね、まあ、景色が変わっていきましたもちろん今でも罪を犯せばですね「神様ごめんなさい」と言いますよでも明らかに向かうべき方向性がはっきりして全ての人生の営みがですね私が本当の私になっていくんだというですねその明確な目的の中でもう一度悔いためることにせよですねいろんなものから自らを清めていくことにせよ、まあ、はっきりとした方向性が見えてきた、ねまあ、そういうことを多くのクリスチャンにも知ってほしいなということであの本をまあ書いてまあ余計なおせっかいだと言われるかもわかりませんけれども、まあ、私の個人的な見解からするとまあそのことで悩んでいるクリスチャンは結構多いんじゃないかなとですね。で聖書を見れば明らかですよねその人人の代表として私たちが取り上げたのはヤコブという人ですよね。でアブラームがいてイサクがいて、まあ、ヤコブがいますから、まあ、イスラエルの人たちにとってはもう信仰の父祖たちですよね。でこのヤコブという人は双子の弟として生まれました。彼は弟として誕生したことがどうしても納得できないまあ双子ですからねそして生まれていた時に彼はお兄さんのかかとをつかんでいたエサウのかかとをつかんでいたでそのことをもってヤコブと名付けられるんですけどもこのヤコブという意味はですね皆さんにも少しお話ししましたけどもある言語学者によるとまあヘブル語でですね「神の加護のなるもの」という意味もあるそうですけどもでも同時に「かかとをつかむもの」という響きもあるんだって。ですから、おそらく父親ヤコブはですね神様の加護がありあるものとして、そういうヤコブとつけたのかもしれませんが、彼の性格というかですね。彼の生き様からやがてかかとを使うもの、もういえば押しのけるものというまあ、あだ名というか悪いあだ名がですね。まあ、ついていったんじゃないかなというふうな説明をする学者もいます。まあ、それはどちらにせよですね。まあ、少なくても元々聖書は彼のことを穏やかな人であったと書いてある。なのに彼の人生を見るともう本当に穏やかなところがもうないぐらいですねもう押しのけるものがぴったりな人生を彼は生きていくわけですよね。でそれは弟として生まれてきたことそれが父イサクが私を愛してくれない原因だと勘違いしたことに端を走っている、ま。あ繰り返しますけど父・サ作は兄のエサウを愛してましたけども父が本当に愛したのはこのエサウが狩りに出て仕留める獲物であってですねエサウ自身ですね。ですからこのイサ作という父親はですね長男のエサウを兄だから後継者だから愛したわけではなくてただ彼が漁をする人狩りをする人で彼が好物の獣を仕留めてくれること、その獣を愛していた、獲物を愛していたんだということですね。でも、ヤコブはそのことになかなか目が開かれないで、長子の権利を彼はエサウと交換しますね。長子の権利というのは二倍の祝福という意味ですね。ですから、二倍の祝福の権利をまず買い取ります。やがて、ヤコブが年を行って、もう目がほとんど見えなくなくってそして自分の死が近づいたことを知ったときにまあ実はその後死ななかったんですけどもまあもう,もうそろそろだと思った時ですね餌を呼びつけてあなたを祝福したいね。そしてどうか私があなたを祝福する前に一つだけお願いを聞いてくれてねもう一度あの食べ物を食べたいってそして餌をですね分かりましたお父さんと言って。また野に出ていくわけですそして一生懸命獲物を、ね、狩りをしてそして捕まえていくわけですけれどもまあ皆さんね前にも言いましたけど獲物を捕まえて血抜きして解体して料理して持ってくるまでには多分一日仕事だと思いますよね。でそのののの間にこここヤコブをを愛した母親のリベカがですねこのことを伝え聞いて、今お兄さんの餌ウがみに出ているこの間にやっこあなたはねお兄さんを装ってお父さんをだまして、ね、自分の夫ですよ目がもう見えないからほとんどねだから毛皮の衣でね首元と手につけてね取ってらっしゃい。もうヤコブはビビってですねそんなことをしたら呪われますもう私がその呪いを引き受けるからあなたはそれ取ってきなさい」って言って、まあ、ヤコブは背中を押されたんです、ね、そして彼はすんなりとっていうかあっさりと分かったって言って兄の餌を装ってお父さんから祝福の祈りをまあ少しやりとりがね何度もありました本当にあななたは餌なのかってどう見ても声がヤコブなんだけどいやそんなことありませんまあもっと練習すればよかったんですねでも我々はもう字でもうヤコブの声で言って目が見えませんからねいやど触るとエサウなんだけど声はヤコブだって「本当なのか」「本当です」お父さんって言って、まあ、最後はその祝福の祈りを父から受け取りますその後エサウが調理したものを持って帰ってくるところからですね今日お話したいと思うんですけども漱石の27章の「三十人ですね。イサクがヤコブを祝福し終わりヤコブが父イサクの前から出ていくか行かないうちに兄のエサウが寮から帰ってきた世記の十七の三十ですね。彼もまたおいしい料理をこしらえて父のところに持ってきたそして父に言ったお父さんは起きて子供もの獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために、すると父作が書いて尋ねた、お前は誰だ彼が答えた、私はあなたの子、長男のエサウです。まあ、この父イサクが、お前は誰だと問うたことはですね、理解できますよね。今、ついさっき、ね、兄のエサウを名乗る人物を、祝福したばかりですねおかしいなおかしいなと思いながらでもエサウだって言い張るので、ね、祝福の祈りをした後に今度は再びエサウを名乗る人がやってきて、ね、でその声を聞いた時に父はハッとしたんですね。まさにそのの声は兄エサウの声でした次の箇所を見てみたいと思いますけれども 27-33 でイサクは激しく身震いしていったでは一体あれは誰だったのか獲物を仕留めて私のところに持ってきたのはお前が来る前に私はみんな食べて彼を祝福してしまったそれゆえ彼は祝福されようと言いましたここでもねでは一体あれは誰だったのかまあ聞きよ,りよってはですすね、ね。じゃゃななきゃヤコブしかいないわけですよ、ね、でよも父・サクはあれは一体誰だったのかって、まあ、分かりきったことは、まあ、実に彼は分かってるわけですけれどもでもなぜこんな言葉を発したのかというと老いた父である自分を欺いてあれほど念を押して本当にあなたは餌ウなのかってあれほど確かめたこの私をだましてそして愛の餌を押しのけてまで祝福を奪い取ろうとするその息子はもはや私の知るところのヤコブではないという意味にも含まれてるんじゃないかなそんなことをする息子はもう私が知ってたあのヤコブではないですねでは一体あれは誰だったのか皆さん私たちが本当の自分神様の目に映る私と出会いながら本当の自分になっていかないともしかしたらもはやもう私たちの本当の私たちからするともう面影もない別人に私たちは変わり果ててしまうという可能性も私たちの前には横たわってるんだ、うん、では一体あれは誰だったのか、うん、おそらく父・サクはヤコブがそんなことをするとはどうしても信じられない気持ちだったんでしょうまさかあの穏やかな子がこんなことをするなんて信じられない。あれがヤコブだと認めたくないって、まあ、そんな思いもこの言葉に込められていたんじゃないかなって。で皆さん結局帰ってきた兄エサウの声を聞いて父は祝福の祈りを奪っていったのが弟のヤコブだったことを知りますですね。でも父はもうある意味ではあっさりしてますねもう彼を祝福してしまったでもエサウの方はね納得できないですから彼はね大声でで泣くんです「私のために畜生が残ってないんですか?」って言うとお父さんはもう残ってないって、ね、そしてその悲しみはやがて殺意に変わっていきます父の死を待ってあの弟ヤコブを殺そうとエサウは心に固く誓いますそのことが漏れてレベカですねこの彼らの母のもとにそれれが伝えられた時にですねリベカはこのヤコブを愛してましたので私のお兄さんのところに逃げなさいって言ってヤコブを逃がします。結局のところ彼は長子の権利を奪います交換しますそしてお父さんを欺いてお兄さんがいない隙間にその祝福を奪い取ったんだけども結局彼はそれを全部失って杖一本だけ持っておじさんの住む町に彼は一人で旅をしていかなきゃならなくなったんだ。ヤコブが本当の自分になっていくために今まで築いてきたものすべてが剥ぎ取られるという経験、まあ、聖書の中でヤコブと約の,新の宝刀息子は重なっていますよね二人とも弟でしたそして弟が弟でいるがゆえに父から愛されないという勘違いをして苦しんだことも共通していますそして彼らは本当の愛を求めないでヤコブは長男の祝福を求めます二倍の財産そして弟息子も父に財産を求めていきます。本当の自分に生きていない人は見せかけの祝福を求めてしまう。それは自分が見せかけだということをどこかで知っているからです幸せを求めながら本当の自分を生きていない人は自分は幸せになるのにふさわしくないという思いをどこかで抱えている。ですから結局は幸せそのものを求めないで幸せの代,替代,代,代用品を求めてしまううんだっていうこといこですよねなぜ彼らお父さんの前に行って「お父さん僕を愛してほしい」って言わなかったのかいや言えなかったんだと思いますそういう意味で彼らは見せかけの自分を身にまといながら身にまといながら生きてきたんだけどもついに彼らはですね裸になる何もかも失うという経験をします。でも私たちが本当の私になっていくためにおそらく必ず通されるのが一度築き上げてきたものが崩れ落ちるという挫折の経験なのかもしれない。ヤコブは杖を一本持って叔父のラバンのもとへと旅をしていきます。そそしてて彼はです、ね、その地にたどり着いてすぐにそのラバンの2人の娘の妹の,妹のラケルに恋に落ちますね彼女のことが好きになりますそして結婚の許可をラバンに申し出ますとす、ね、まあただでは結婚できませんから、まあ、花嫁料っていうのは必要ですねでこの時決まった花嫁料が7年間の労働です皆さんすごいですよ7年間、まあ、私もいろんな結婚の可能性もしますけれどもこの女性と結婚するために向こうの,その彼女のお父さんがね7年間私のためにただ働きしなさいって私の会社に来て働けって言われてたんですねいや7年間働けるのかなって、ね、1年でも結構大変じゃないかと思うんですけど7年ですよ皆さん。押しののけるものであったヤコブがです、ね、欲しいものがあったら人を押しのけて奪ってきたヤコブがですよ毎日毎日朝から日が暮れるまで愛したラケルと結婚するために彼女を妻として迎えるために身を粉にして働くというこのことも神様の扱いだなと思いますね。一つのの代償というものをですね払わなければならなかった欲しいものがあれば人を押しのけた彼が自分を自ら身を粉にして働きながら代価を払っていくことを神様がおそらくそうなさったんでしょうそしてとうとう7年間もう指折り数えて聖書は書いてますよ一首の絵だったって7年間がそれほどラケル愛していたんでしょうねなんであんたのためにこんな働かなかんねんって私たちとして言いそうですけどヤコブはもうあああもうっという間にあ,あなたのために働いてるからもう全然苦にならなかったって、まあ、結婚はした後そう言えばいいんですけどなかなかそれは結婚前はそういうかも分かりませんけど結婚したいからね、まあ、した後どうだったか分かりませんけども、まあ、でもまあ7年間が経って結婚の日婚約の日ですね寝室で待っていたあのヤコブのもとに。暗闇に紛れてやってきたのはお姉さんのレアでした。ね、かつて兄の餌を装って祝福横取りしたヤコブのもとに今度は暗闇に紛れて父であるラバンがですねもらいてのなかったこの心配したもうあなた以外にもう誰もこのレアをねもらってもらえないでも暗闇に紛れたら大丈夫だろうって、まあ、僕レアにとって大変失礼なことをしてると思うんですよねで。堂々とレアは別にねやればいいのにもうあなただめだってもう暗い中じゃないと彼はあなたを後半からって、まあ、レアもまあでもその父のまあちょっとこう失礼な扱いだと思いますけども「まあ、分かったお父さん」って言って「行ってくる」って言ってねで無理やりじゃないですからレアもねですからまあ父と娘が結託して。何も知らないで待ってるヤクブのもとに行って朝を迎えてギョッとしたんですねラケルじゃなくてレアがいたわけですからなんてことしたんだって言って、まあ、ヤクブは激怒するわけですよねでももう時すでに遅しですねレアを自分の妻としてヤクブは迎え入れなければならなくなりました欲しいものがあったら押しのける人が、まあ、逆に押し切られて結結婚婚ししたくないレアととさせられれてて妻として迎え入れますでも当時は一夫多妻ですからね男性が経済力のある男性がまあ複数の女性のお世話をする扶養していくという社会でしたからラケルとも結婚できるんですけどもラバンはですねただでは妹のラケルを妻としては絶えないもう7年間。働くことを命じますねですからなんとラケルと結婚するために彼は14年間ラバンの下で働くんです、ね、ラバンのしたことは決して正当化されるべきじゃないです、ね、あるいは聖書はそれを肯定すらしません、ね、でもヤコブが本当の彼になっていくためにそのロークを神を用いられたんだということですよね。因果応報っていうのはねまいたものを刈り取ることで終わります。ただそれだけです。でも神様はたとえ私たちがいろんな過ちを犯していろんな失敗をしてまいたものを刈り取るんだけどその刈り取ることで終わるんじゃなくて。その,その苦しみを、そのロ苦を通して、神は私たちを本当の私にしてくださるために、その苦しみさえあがなってくださるのが、神様の技ですよね。ですからあなたもね、かつてサウのお兄さんを装って、ね、お父さんを騙して、そしてお兄さんを騙したんだから、身から出たサビだよって、あなたも同じことをされただけなんだ、だから我慢しなさいって、それで終わらないんですよね。そこで彼が、もうさらに7年間、ラバンのために、自分を欺いたラバンのために、身を粉にして働くことを通して、彼は徐々に徐々に変えられていきます。本当に彼が劇的に変わる下準備がこの14年間だと思います。人はね、急には変わらないですよ。でも神様はその人を変えるために、その何年も前からその人を徐々に徐々に整えていきます。本人が気がつかないかもわかんない。イエス様と出会うこともそうですよ。急にパッと会って出会ってるわけじゃない。もうイエス様と出会って信じる、そのもう何年も何年も前に、神様たの人生に働いて出くださって。ですから、例えばね、私の説教を聞いてイエス様に出会うっていうのを自分でメッセージしてる僕も信じれないんですよ。こんなメッセージ、どこでイエス様と出会うんだろうと思う時あります、時々ね。説得したってね説得できるもんじゃないんですよ 2,000 年前にあなたのためにイエスという方が十字架で死んでくださってそれを信じるだけで全ての罪を許されるってもう語ってる私もね半信半疑になってしまうような気持ちになる時あるんですよだから説得は無理です説得はでしょう神様がその人の人生のねもうはるか前から、まあ、聖書は母の単位言う時からって書いてますからねその人の人生の中にこのもう信じられない神様が私の身が入ったらって十字架で死んで下さって私の全ての罪を許してくださるというこの福音このグッドニュースをあなたが心に迎え入れることができるために神様はずっと人知れず私たちに気づかれずに私たちの心に働いて下さること以外にはですね私たちはこの知らせをよき知らせを心に受け止めることはできないと私は思います。でですからヤコブもここのののの年間ラバンの下で働くとといいうこの経験がやがやて神との出会いに彼を導いていきますよね。そして彼はそこで都に変わっていくわけですけどもでもそのためのまあ一つの神の扱いだったんだろうと思いますねそして彼は約20年間おじんラマンのもとで過ごしますそしていよいよ父の家に帰ることを決心します。それはこの場所で私は本当の私になれないってやっぱりあの父の家に帰らないといけない。あくまでも避難してる、ね、でこ,こ,ここで私が本当の私になっていけないやっぱりあの父の世に戻らないといけないでもそこには私を殺そうと待ってる兄がいるですからヤコブにとっては、ね、父の家に帰るということは単に里帰りをする、ね、そういうものじゃないんですよね私を殺そうとしている兄エサウとの対決です、ね。で、世記の32、ごめんなさい、えっと、32の3ですね、ヤコブはセールの地、エドムの野にいる兄のエサウに、前もって死者を送った。そして彼に命じてこう言った、あなた方は私の主人、エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに起立し、今までとどまっていました。私は後ろば羊男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使い送ったのですとしもべの者にそのメッセージを託します。ヤコブは、ね、突然、父のように帰っていくことはできないと思っていましたですから兄のエサウの様子を伺うためにまず使いのものを送ってそして「あなたのご好意を得ようと使い送ったのですと」と殺意を抱いてた兄エサウにヤコブは今度好意を得ようとしているんですね。偏っというか一つの姿が垣間見れますよねまあずうずしいんですよですね自分に対して恨みを持って殺意を持っているその餌に好意を得ようとしてるする、ね、そのために使いをるんです使いの者が戻ってきました創世記の三十の6節でこう言いますあの方は、この方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られますというもうバッドニュースですね。エサウが400人ついてくるということは何を意味するかというと盛大に弟の帰りを、ね、歓迎するわけじゃないのは明らかですよね。兄エサウの憎しみが殺意が20年間で消えたんじゃなくてもう抑えがたいヤコブよ俺はお前一人を殺すだけではもうこの腹の虫というかもうこの怒りは収まらないお前が愛する全ての人を皆越しにしないと俺の気持ちは収まらないんだって言って400人を連れてくるわけですこれはまさにエサウの殺意の大きさですヤコブを覚悟しておけってお前一人じゃないぞってお前が愛した妻や子供たちも皆殺しにするという一つのメッセージですよね。ヤコブはおそらく世の中をなめていましたよね。20年経てば兄のエサはもうあの出来事を過去のものにしてくれておかえり久しぶりやなって自分を歓迎してくれるだろうと淡い期待を抱いていましたけどその期待はもうこの知らせを聞いて吹っ飛んでしまったんですね。エサウが400人の男たちを連れてこちらに向かってきている。もう今更逃げたって逃げきれない。向こうはもう成人した男たちだと思いますからねこっちはもう妻やそして下部や子どもたちもいるわけですからもう逃げきれないです、ね、聖書は創世紀の32の9「九でそうして役場へ行った私の父アブラハムの神私の父作の神をかつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ私はあなたを幸せにするとおっしゃれた主よ私はあなたが下辺に賜ったすべての恵みとまことを受け,るに受けるのに足りないものです私は自分の杖一本だけ,でだけを持ってこの遊団を渡りましたが今は二つの宿営を持つようになったのですどうか私の兄エサウの手から私を救い出してください彼が来て私をはじめ母や子供たちまでもうちはしないかと私は彼を恐れているのですと言いましたまさにヤコブが恐れていたここととが現実に起ころうとしていますねエサはヤコブだけじゃないその妻もその子供も皆殺しにしようと考えていたですねその現実にようやく目が開かれたヤコブはおそらく生涯で初めて神に真剣に祈ったんでしょう、ね、押しのけるものであったヤコブが本当の彼になっていくために祈る人に変えられるという必要がありましたそれは私たち全員が通らないといけない道ですそれはね朝早く起きて習慣的にお祈りをするっていう人じゃなくてここで祈るる人人とはは神神の前で降参する人でですす。す。もう神様私はもうう様私お手上げです祈りってのはそういうことですよねもちろん祈りの習慣も大切ですでも毎朝祈ってるからといって私たちが神の前に降参してるわけじゃないヤコブはもう神の前に両手を挙げてもう降参したんで,す、ね、でもここで彼はねこう言いました「私の父アブラハムの神私の父イサクの神よ」と言いましたこの時点でまだヤコブにとって天地万物の神は彼の神ではなかった個人的な経験が彼にはありませんでした。おおじいちゃんんのののアブラハムとお父さんのイサクの神であったそしてそのおじいちゃんもやイサクも神様との個人的な経験を彼は多分何度も何度も聞かされたんでしょう、ね、でも彼にはまだ神様との個人的な経験がなかったので私の神よと呼びかけることはできなかったでもそれでも少なくても彼はおじいちゃんの神お父さんの神に祈り始めます最初に言ったことはですねかつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ私はあなたを幸せにするとおっられた主よと言いました。家族が皆殺しにする危機が迫ってくる中でヤコブが神に問うたのはあなたは私を幸せにするっておっしゃってくださいましたよねということでした。どう見てももう自分には逃れの道がない今更逃げたって追いつかれるし戦ったって勝ちっこない400人の男たちを連れてくるわけですからねですからもう絶対絶命の窮地です。もう本当に皆殺しにされる危機が迫ってきている中で。神様あなたは私を幸せにするっておっしゃいましたよね。皆さん私たちが祈りで神に問うことの一つはこのことですよね。たとえ状況がどういう状況であったとしても神様の計画は私たちを幸せにすることです。それはどんな状況に私たちが置かれようが神様のこの計画は一貫してます。手のひらを返さないんです。神様が幸せにするといえば神様を幸せにしてくださるそのことをヤコブは神に確かめている神様あなたはおっしゃいましたよね私の聞き違いじゃないですよねあなたは確かに私に向かって私を幸せにするとおっしゃってくださいましたよねと神に確証を求めている皆さん、私たちの祈りの中でもう目の前に希望がないそれどころか脅威が迫ってくる中でどこを見たって誰に聞いたって希望がないああもうおしまいだってもしかしたらしもべたちは逃げ始めたのかもしれない聖書でも書いてませんけども、ね、私どこが思うんですね。巻きえになりたくないしもべたちはね一人去り二人去り去っていったのかもしれないでもう彼はですね神様にあなたのご計画はあなたの御心は私を幸せにすることですよね確かめてるそして私たちがそのことを神に確かめるならば答えはいつもイエスですそして彼はこういう意味です私はあなたが下辺に賜った全ての恵みと誠を受けるのに足りないものですと私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが今は二つの宿命を持つようになったのですと今彼が富むものになって力ものになったのはあなたの祝福ですと彼はようやく告白しそしてこんなにあなたに祝福されるのに私は足らないものですと言いましたあのヤコブの発言と思えない私たちが本当の私になっていくための道は上り坂じゃなくて下り坂ですよね下っていくんです私はあなたの祝福を受けるのにふさわしいものですとそういう自分になっていくんじゃなくてあなたに祝福されるいやそして今あなたが私を祝福してくださっているこの祝福ですら私は受け取るのに足りないものですこれが本当の自分になっていく旅人下り坂なんですね彼はそのことをようやく神の前で告白しますそして言うんですどうか私の兄エサウの手から私を救い出してくださいとますこれでヤコブという人が本当に砕かれて変わっていくというです、ね、ことを私たちがこの祈りを通して感じるかもしれませんけどもまだ彼はですね、不十分ですね。漱石の32の13にこう書いてます。その世、そこで過ごしてから彼は手元のもの、手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだと書いてます。彼はまだ自分で自分を救おうとしてるんです。兄エサウが喜んでくれる贈り物、すなわち最上の家畜をですね、彼は贈り物というよりも和解金、ね金で、物で彼は解決しようとしている。またそういうヤコブがここにいるんです。神様にあれだけ祈って、どうか私を救ってくださいと祈ったのもつかの間ですね。彼はもう自分の持ち物からどれを兄エサオに差し出せば彼は許してくれるのかなそして最上の家畜をですね何百頭も彼は選ぶんですね。まあその後書いてます。どうぞ数えてください。合計をもう合計数えると思ってもう時間なかったので数えなかったんですけど、もう相当な数ですよね。これだけ差し出せば兄の餌もきっと許してくれるだろうって思った。ね、まだ神に頼りきれ頼り切れないまだ自分に頼ってしまうヤコブがここにいますでもね世石の32の21でそれで贈り物は彼より先を通っていき彼は宿営地でその夜を過ごしたってまず贈り物を送って兄のイサウがそれを受け取ってくれるかどうかを確かめるために自分たちは残るんですねここにもヤコブらしさがいります家畜としかした。彼らが打たれてる間に自分たちはもしかしたら難を逃れて逃げれるのかもしれないと言って一晩夜を過ごして次の日の朝出発するその距離を保つために彼らはですねそこに宿営を設けて夜を迎えますでも夜中にヤクは目を覚ますんですこう書いてますよししかし彼はその夜の夜うちに起きて二人の妻と二人の女奴隷と十一人の子供たちを連れて野木の私を渡った。彼ら,はつ彼らを連れて流れを渡らせ自分の持ち物を渡らせた。まあ、聖書の中で野木の私という有名な箇所ですよね。不安で夜が眠れなかったんでしょう。目が覚めてしまった。そして彼はなんとですね、自分の家族を川の向こう側に渡しますそして「一人だけになるんです」24節で「ヤコブは一人だけ後に残った」と書いてありますするとある人が夜明けまで彼と格闘した、まあ、有名な箇所ですよね「ヤコブは一人だけ後に残った」という表現はですね物理的にというか家族と離れて対岸に彼が一人に残ったという意味もあります当然ね。で、もう一つの意味は今の私になったのは全部私の責任だということを彼が神の前で認めるということも含まれます。私たちはどこかで人のせいにします。こんな風になってしまったのは親のせいだ社会のせいだ会社のせいだもちろん神様はねあなたに対して犯された罪ひどい扱いに対してスルーしないですよそ,れをそういうことをした人に対して神はその罪のその行為の責任をそれぞれに負わせますですからそういう意味では私たちがそして私たちも加害者としてあるいは被害者としてひどい扱いを受けたとするならば神はそれを見過ごさないですよ一人一人にそのことの責任を問われますけれどもでも私たちが本当の私になっていくためにどうしても一人にならないといけないというこの経験はただ物理的に人との関係人との距離を空けて一人になるという意味じゃなくて神様今の私になったのは全部私の責任ですと。その責任を自らが負うことが神の前で一人になるという経験ですね。で、その時に神様との取っ組み合いが始まるんです。神様は私たちを扱ってくださるんです。もし私たちが人を巻き込んで、いや、私だけのせいじゃないと思います。この人もあの人もね、そんなことを私たちが言ってる限り、私たちは神様と一対一で取っ組み合いすることはありません。でも人にならないと。神様、今の私になったのは全部私のせいです。私の責任ですと引き受けたときに神様は私たちを個人的に扱ってくださいますね。そして、ヤコブはこの神の人と、まあ、これが神様であることは明らかですけどもまあ見つかりかもわかりませんでも少なくともヤブはその神の人神様あるいは見つかりとよどし格闘します。書ますね。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃のつがいを打ったのでその人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。まあ、いろんな聖書の解釈がいますけれども神様あるいは見つかいがヤコブと戦って勝てないのを見てっていうのはねあこの人にはもう勝てないわってありえないですよねお兄さんの餌をビビって恐れてるヤコブですよ神様に勝てるはずがないどういう意味なのかヤコブの人生は勝たなきゃならないっていう思い込みから彼は、ね、この格闘が何のために神の人と自分が戦っているのかすらよく分かってないんですよねただ勝ちたいいや勝たなきゃならない何のために格闘しているかともよく分からないのに彼は勝ち続けないといけない昔尾崎豊かというていましたね彼の歌の曲名もちょっと僕覚えてませんけど自分が自分であるために勝ち続けなきゃならないという歌詞があるんですね若いいなと思いますけれども、ね、でもヤコブはそう思って生きてきたんですよ。負けたら終わりだってですからね勝ち目のない神の人神様との格闘においても彼は勝てるはずのないその相手を打ち負かそうとして勝ちにこだわるこの顔面さです頑固さです。勝たなななきゃならない。彼は人生をそうやって生きてきたその先に本当の自分がいるとね僕が僕でいるために私が私でいるためには勝ち続けなきゃならないってヤはそう思って生きてきただから夜通し諦めずに格闘し続けるんですねそして二十。32の25でするとその人は言った「私を晒せよ夜が明けるから」しかしヤコブは答えた「私はあなたを晒せません私を祝福してかさらなければ」と言いました桃のつがいが外れたヤコブは自分の足で地面を踏ん張ることができなくなりましたですから彼は神の人に寄りかかってそれをしがみつくんですなんとも弱々しいヤコブの姿がそこにありますもはや自分で相撲をしているとするならばですね桃の関節の関節が外れたらもう痛くてもう立っていれないですからもう相手にしがみついてるヤコブですねそして彼はそれを離そうとしないので神の人がですね、話しなさいって、もう夜が明けるからだって。それだから言うんです。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければって言いました。ようやくヤコブはね、神様の祝福だけが、本当に私を祝福してくれるということをここでようやく認めるんです。人をしのけて生きてきた彼。お父さんイサ作を欺いて兄の餌を押しのけて祝福を手にしてきた祝福は結局は何も残らなかったんですねたった杖一本で彼は父の家を飛び出していったそして彼はラバンの下で14年間身を粉にして働いた結果として彼は多くの家畜を所有するものになりましたでそれも殺意を抱いて400人の男を連れてやってくれストの前で結局また皆殺しにされて全てを失う危険の中で彼はやっと気づいたんです神様あなたの祝福だけが私を本当の意味で幸せなものにしてくれることを知っていますあなたの祝福を誰も私から奪い取ることができないからですということに彼はようやく気が付いた。自分の大切な財産にしがみつくんじゃなくて神様にしがみつくんです。かつての彼は財産にしがみついたと思いますよでも桃のつがいを外された、ね、もはや自分で自分に頼ることができない弱さを抱えたヤコブはですね神様にしがみついてあなたが私を祝福してくださらなければ私はあなたをさらせないこの姿こそが神様の目に映る本当のヤコブの姿でした神様にしがみつくそれはヤコブからすると何とも惨めな俺はもうあのおじいちゃんアブラハムのようにお父さんエサクのように神様神様って言って神様に頼って生きるようなそんな弱い男になりたくない俺は自分の人生ぐらい自分の手で切り開いていくんだって言って彼はその神に祈ることすらしないできてきたで,、ね、でもその彼が「アブラハムですらイサクですらしなかったしがみついてあなたを話しません私を祝福してかさるまでは」っていうまさにこの。神様により頼むこのヤコブこそが神の目に映る本当の彼の姿ですでもそれは彼にとっては情けない惨めな哀れな自分であったのかもしれませんでも神の目には決してそう映らないだからこういうんですこの見つかりをですね2030の27「ニューナー」でその人は言ったあなたの名は何というのか」彼は答えた「ヤコブです」その人は言ったあなたの名はもうヤコブと呼ばれないイスラエルだあなたは神と戦い人と戦って勝ったのだからであのイスラエルという国の国名はですねま,まさにここで生まれたわけでしょヤコブに向かって神の人はもうあなたはヤコブと呼ばれないもうあなたを押しのけるものでないあなたの名はイスラエルだまさにこのヤコブという人がイスラエルのまさに父になっっていった。彼の息子たちがイスラエルの十二部族になっていくわけですからね。でここでねイスラエルって名前ですよ。あなたは神と戦い人と戦って勝ったのだかってどこで彼は勝っているんですか自分でもちゃんと立っていないで。勝つことすらできないからその神の人に寄りかかってしがみついているこのヤコブをしてこの神の人はあなたはイスラエルだってあなたは神と人と戦って勝ったのだって言うんですよその言葉を聞いてヤコブはですねピンとこないですよね一体私のどこを見てあなたはそうおっしちゃうんですかこんなに自分でまともに立てないでいるあなたに寄りかかっているしがみついている私を見て神と人とに勝ったとあなたはおっしゃるんですか皆さん神様の目に映る勝利者と私たちの目に映る勝利者はね全く真逆ですよまさにこの姿こそが神の目には強いんです神により頼んでいる私が本当の強い私です。神により頼,ん頼まないで自分の足で立っている私は弱いんですね。ですからイスラエルという名前はまさにヤコブにふさわしかった。自分の足でまともに立てないでいる。その神の人によりかかってしがみついている彼の姿こそが神と人とに勝ったたた強いいヤコブでしししパウルとしてはこう言いましたね私は弱い時にこそ私は強いからです。どうしてか私が弱い時に私は神により頼むからです。だから私は本当の強い神様の強さを持つんだと言いましたそして彼はねイスラエルという名前を頂い,いた。神と人とに勝ったっていうんだけどその人が今400人の男たちを連れて自分に向かってきてるどうやって勝てばいいのかわからない彼はねびっくり引きながら歩いてると書いてますよ足を引きずりながらまともに歩けないんですよね彼の内心は勝利の希望にあふれてるわけじゃないと思いますおそらく恐れと不安とで、ね、で足を引きずりながら彼は兄のもとに向かっているわけでしょもう逃げれない絶絶対絶命でですよねでも何が起こったのか兄エサウが皆殺しをする殺意を持ってヤコブのもとにやってきた彼がですねそのヤコブを見た瞬間ですよ走っていきますああもう一貫の終りだって剣で切りつけられて私は殺されるんだろうとおそらくヤコブは覚悟したらですねなんと兄のエサウがそのヤコブを抱きしめます。そして彼が号泣し始めるんですねヤコブは一瞬何が起こったかた分からなかったともう殺されると身構えた彼にエサウは両手で抱きしめてそして大声でエサウは泣き始めますお、ね、そらく兄のエサウだって自分の身に何が起こったか分かんなかったと思いますよなんで俺泣いてんだってこいつを殺してこいつの家族も皆殺しするために私は400人連れてきたんじゃないか400人の男,男,男たちはねととしてたと思いますよこの兄弟何をしてんだってね俺たちはこんなところで連れてきて<笑>吉本の新喜劇じゃないけどこんなところで二人で抱き合ってね彼らそれで400人の男たちは今度は彼らを護衛するものになっていったヤコブ神に守られた者という名前がまさにここでも実現していくわけですよねそれは全く予期しない方法でヤコブが神により頼んで神にしがみついて神様の祝福を本当の祝福として求めた時に神は想像を超える方法でこの兄弟を和解させてくださる。そしてヤコブはイスラエルとなっていきます彼の子供たちが十二部族の長になっていくわけですよね皆さん今日私たちはこの真の事故になっていく旅ヤコブだけが歩むのではなくて私たち一人一人もその旅を今続けているんだろうと思いますでもねぜひ知ってくださいそれは下っていく道だということあなたを高く上げてくださるのは神様です。私たちが歩むべき道は神の前に減り下っていくこと。まず降参から始まります、ね。彼は神の前で降参しました。でもそれだけじゃ彼はまだ変われなかったんですね。まだ自分で自分を救おうとするヤコブがいましたけれども、でも彼は、一人になってもう誰も責めない自分の人生の責任を自分で引き受けた時に神様の取り扱いを受けて彼が最も誇っていた桃のつがいが外されますすると彼はもう力を発揮できない踏ん張れない寄りかかっていきます。しがみついていきます。今まで皆さんが自分の強さだと思って誇ってきたものを神様を奪わないですよ。でもそれを外すということになさいます。今まで順調にもう全てが物事がうまくいっていたのに、どこかで歯車が狂います。でもそれはね。もしかしたら神様があなたをへりくだらせようとして。桃のつがいを。外された神は？私たたちのののの強ささ源であったそのものを少しずらされます。歯車がかみ合わなくなっていってあれだけうまくやってきたのになぜ急にできなくなっていくのかという葛藤を受けるときに多くの場合神が私たちをく下らせようと私たちの桃のつがいを神様が発されているとするならばね皆さんそれをどうぞ元に戻そうと躍起にならないで。神様にしがみついいてくださいどうかあなたが私を祝福してくださらない限り私はあなたを離しません、ね、その時神様が私たちの中に素晴らしいことをしてくださるですからおそらくヤコブはねある程度治療を受けたかもしれないけどでもどこか彼はその足を引きずるという、ね、そのものを生涯彼はおそらく持ち続けたんでしょう。それはいつも彼をすぐに高ぶってしまう私たちをですねその足が元に戻らない歩けるんだけども少し足を引きずる彼はいつもそのことを思い出されられたんでしょうね。今日私たちはこの道を進んでいくのか。本当の自分でない自分、ね、その人生を進んでいくのか絶えずその選択を神様私たちに与えて下さっている願くならば下り坂を一歩一歩下がっていくときに神様が私たちをいかに支えて下さっていかに私を強めて下さって引き上げて下さるのかその神様の恵みを私たちは経験しその恵みに強められてますます本当の自分になっていくその道を願うならば歩んでいきたいとそう思います一言お祈りします恵み深い天の父の神様ヤコブは弟として生まれたこのオイメオなんとか挽回しようとして生きてきました彼は勝たないといけないと思ってる何のために勝つのかそんなことは不問です勝たないといけない人と口論して打ち負かさないといけない負けたら終わりだっておしまいだって神様、私たちはヤコブのようにどこかそんな思いを持って生きているのかもしれませんでもその先に何が待っているんでしょうかそんなことは考えもしません人よりももっと幸せにならないと人よりももっと成功しないとでもその先に待っているのは本当の私じゃないかもしれない私の願いは本当の私になっていくことです神様の祝福本当の祝福によって幸せになることですヤコブは父・イサクや祖父アブラームのようにはなりたくなかったでも彼はしがみついていくあなたを離しません私を祝福して重なるまでは今日神様私たちはこのへりくだりいただきたいです神様私たちはあなたにしがみつきます恥ずかしいことではありません神様なんだから。私たちは人にすぎないんだからあなたにより頼んであなたにしがみついてあなたの祝福を求めて生きるどうか私たち一人一人でありますようにその祝福は誰からも奪い取られることのない祝福ですどうかお一人一人がますます本当の自分になっていくその旅路を歩み続けることができますようにそれは自分の弱さを覚える旅路です自分の無力を思い知らされている旅路ですでも同時に神の強さに目が開かれていく旅路でもありますあなたが共にといてかさるならば足を引きずりながら「ここにまだ不安がありましたまだここに疑いいがあったかもしれないそれでもヤコブはその引きずった足を持って前に進んでいくんです自分を殺そうとするお兄さんエサウと400人の男たちに彼は一人で向かっていくまさに神がご覧になっていたヤコブの姿がそこにあります私が弱い時にこそ私は強いからです私たちはいつも自分が強いという実感を持たないいつも自分の弱さを心に覚えながらでもそのような私が本当に強いんだって神様私たちそういう人にますます変えられていきたいそう願いますこの礼拝を神様ありがとうございますどうぞお人々の上にあなたの祝福を祈りますその家族の上にもその祝福が等しく注がれますように愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に参加したいと思います皆さんの中で弱さを覚えている方がおられるかもしれませんどうかその弱さを克服し強くなりたいって願ってこられたのかもしれないでもそれは神のなさる技ではありません私はあなたの弱さの中に私の強さを表すとおっっしゃった「今日この弱さを取り去ってください」と祈るのではなくて弱さを誇れる私たちになれますようにこの弱さを通して神様により頼んでいくものにますますなりますようにそう願う方は一言短く祈ります。どうぞ大切なことは神様あなたが強いということですいつも私が勝たなくても大丈夫ですあなたがいつも勝ってくださるからそれは私の思う勝利ではないかもしれないでも主は必ずあなたを幸せにするあなたを本当の自分にするために神様はもう何年も何年も前からエサウの心にもずっと働いていたかさったそして足を引きずる弟ヤコブを見た瞬間エサウは本当のエサウになっていきました殺意を抱いて彼の愛する人を皆殺しにするのは彼ではなかった駆け寄っていってヤコブを抱きしめてそして兄が弟に使えると神が約束されたその約束が成就していきます今日神様私たちはあなたにより頼んであなたが私たちの力となってくださること祈りたいです短くなります神様どうか私の力になってくださいどうか私を強め私を支えていてください私は弱さを嫌ってきました弱さは取り除けなければならないと思って強くあろう強くあろう勝たなきゃならないと思って生きてきましたでもそうじゃない本当の私はあなたに信頼しあなたにより頼んでるそれが私です囚われてきた間違った思いから私たちを解放してくださって本当の私とますます出会えますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今にお下げいたしますそれでは少し報告を持ちたいと思いますけど。